0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas
1: Federhen und Florian Rubens.
0: Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Lauschbuben-Podcast und herzlich willkommen auch bei Radio Siegen. Das Ganze wieder in doppelter Ausführung sozusagen, denn wir sind beim Bundestagswahl-Spezial. Wenn ihr noch keine Folge gehört habt von diesem Spezial, erklären wir es euch gerne ganz kurz. Und zwar stellen wir alle Bundestagskandidaten aus Siegen-Wittgenstein in einer kleinen Spezialserie vor. Hier im Lauschbuben-Podcast und auch hier bei Radio Siegen. Nachzuhören gibt es das Ganze auf radiosiegen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Und den Mann, mit dem wir jetzt sprechen, können wir erstmal sagen, dass wir uns aufs Du verständigt haben. Der hat den anderen Kandidaten eines voraus, denn er ist schon im Bundestag. Und damit herzlich willkommen von der CDU, Volkmar Klein. Hallo Volkmar.
1: Hallo Lukas, hallo Florian.
2: Folgt
0: mal, ich habe eine Frage, die muss ich dir stellen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist das Erste, woran ich immer denke. Weißt du, dass wir in Berlin mal zusammen Bier getrunken haben?
1: Das war auf jeden Fall nicht so viel,
0: dass ich mich da nicht mehr dran ja. erinnern könnte. <lacht> Schon mal gut, richtige Antwort. <lacht> Ich erinnere mich immer sehr gerne zurück, denn äh, wir haben, ich sag mal, gemeinsame Wurzeln, kann man schon so fast sagen. Wir kommen beide aus Burbach, äh, verankert im CVM und irgendwann waren wir mal, früher, da war ich noch aktives Mitglied im Posaunenchor, haben wir eine kleine Reise unternommen nach Berlin, haben uns den Bundestag angeguckt und dann waren wir abends noch bei Berliner Weiße, glaube ich, war es, ein Bierchen zwischen. Das
1: war ein sehr angenehmer Abend, muss ich sagen. Ja, das ist ganz oft so, dass es natürlich wichtig ist, so ein offizielles Gespräch erstmal zu haben in den Räumen des Bundestages, aber manchmal... Sagen dann die Leute, und ich empfinde das auch selber so, dass es dann vielleicht noch viel schöner ist, abends nochmal mit denen zusammenzusitzen, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und dann hat man halt eine ganz andere Atmosphäre und natürlich einen ganz anderen Eindruck, also insofern, aber das war ja diese Posaunenko-Reise sowieso was ganz Besonderes mit Auftritten das äh, und Spaß insofern damals, ähm, ja. kann ich mich da natürlich noch sehr gut dran erinnern. Ja, sehr schön. Ist, glaube ich, äh,
2: mittlerweile elf Jahre her, also ich war schwer jung. Also wenn da abends irgendwie die Zunge locker wird, vielleicht haben wir das jetzt zu einer falschen Uhrzeit gemacht. Wir nehmen auf übrigens heute Abend, am 30. haben wir, ne? 30. 13.05 13 Uhr, das ist jetzt nicht unbedingt die Biertrinkzeit, aber... also Wir bieten auch unseren Gästen gerne Getränke
0: an, noch steht hier ein Wasser, wir können das auch gerne ummodeln. Im Kühlschrank ist immer Vorrat bei uns.
1: Ja. Nee, also ich bleib dann jetzt erstmal besser <lacht> beim Wasser. Okay. Auch wenn ich äh, ansonsten natürlich gern schon mal ein Bier trinke, ein Siegerländer oder ein Wittgensteiner Bier. Und ich habe ja jetzt gerade auch jetzt schon einige tausend Bierdeckel verteilt Deswegen im Wahlkampf. Deswegen fragen wir. Und insofern ähm, ja, hätte ich normalerweise nichts dagegen. Aber ich muss gleich auch noch mit dem Auto unterwegs sein. Und insofern einverstanden.
2: Wasser. Ich glaube, ich habe gerade die Wittgensteiner Seite erwischt. So?
0: Ja. ja, es sind Bierdeckel mit Siegerländer platt. Texten, Sätzen, Wörtern.
2: Weil die eine Seite der Siegerländer, äh, platt kriege ich noch halbwegs hin, so ein bisschen vom Opa mitbekommen, ne, Gondach, Schuhe, Notter, mir Hade zusammen, mir Basse off, dat hammer os
0: verdient. Heimat ist ein gut Gefühl. Da sind wir eigentlich auch schon im Thema. Das ist ja für dich so, wenn man auf deine privaten Interessen schaut, äh, beispielsweise Heimatverein. Ja, das ist so die
1: Verbundenheit mit Siegen Wittgenstein ist ja für dich schon ein großes Thema. Ne? Ja klar, man muss wissen, wo man herkommt. Man muss wissen, wo man zu Hause ist. Und wenn man das dann eben verbinden kann, damit auch für unsere Region was zu erreichen. Außerhalb ähm, diese Kombination hat mir natürlich aber auch beruflich schon immer sehr viel Spaß gemacht und insofern bin ich sehr, sehr gerne hier bei uns zu Hause und ja, in der Tat... Viele Jahre bin ich ja auch in Burbach Heimat, war Vorsitzender gewesen. Das will ich auch nicht missen. Jetzt ist halt vielleicht sogar, wenn man nicht mehr Vorsitzender ist, viel besser. Dann habe ich beim Museumsfest nämlich Zeit, Deckelsplätze zu backen. Und vorher musste ich immer die Leute begrüßen, mit Journalisten reden. Was für und für so Unsinn. Und dann muss ich heute halt nicht mehr. Heute werde ich völlig unbehelligt gelassen und darf Deckelsplätze backen. Jetzt
2: musst du aber alle diejenigen, die es jetzt nicht verstehen, noch mitnehmen. Was sind Deckelsplätze?
1: Da, das sollten wir hoffentlich kennen. Ja, aber man muss ja... Ne? Das stimmt, wir sind ja... Das ist ähm, so ein bisschen Markenzeichen vom Museumsfest in Burbach, Ende August, also jetzt am letzten Wochenende gerade wieder äh, passiert. Ähm, das ist aus ganz wenigen Zutaten, im Wesentlichen Kartoffeln, ein Teich, der wie so ein Crepe ausgebreitet wird. Daher halt Deckelsplätze auf einem Platz, auf einem Eisendeckel, der auf einem... Ofen ist, wo richtig Feuer drunter ist und das schmeckt eben total gut. Das schätzen die Leute sehr und da stehen die teilweise dann eine Stunde an, bis dass sie endlich einen bekommen können, der dann mit Butter in Papier eingepackt ja, ausgegeben wäre. Sogar so ein, so ein deftiger Crepe, kann man sagen. Also, also es, salzig, mir schmeckt es ne? noch
0: besser als ne Also ähm, das ist schon ein feines feines Zeug. Und das kannst du halt, das schmeckt wirklich nur, wenn du es auf so einer richtigen Eisenplatte machst. Anders funktioniert das nicht. Ich glaube, in der Pfanne würde es nicht schmecken, oder? Ist so.
1: Ich denke schon. Und das muss auch mit Speck einge... Ähm, da kann man auch kein Öl benutzen. Das muss ja. schon mit ja, ja, Speck ja. eingeschmiert sein. So ein richtig also, mit der
2: Schwarte dann da drüber, oder wie? Und dann ja, am
1: Ende
0: drin. kommt dann noch ungefähr ein ganzer ich Blockbutter Ich muss euch drauf.
1: unbedingt einladen, demnächst mal Ende August, wie gesagt, jedes Jahr in Bobach zum Museumsfest zu kommen. Ich habe auch schon mal kurze Backkurse gegeben, <lacht> zum Beispiel für den Bürgermeister unserer Partnerstadt in Tschechien und einige andere. Also das kriegen wir hin.
2: Ja. Das hört sich wirklich gut an. Wir sind ja jetzt gerade schon so ein bisschen bei der Kulinarik. Wir haben schon eine Podcast-Folge zur Bundestagswahl hinter uns, da haben wir diese Kulinarik so ein bisschen nach hinten fallen. Aber ich finde, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ja. lass uns unser Menü machen. Wir haben in der letzten Folge, das war die erste mit Horst Günther Linde, haben wir schon unser Menü gemacht. Es geht darum, dass du uns folg mal so ein bisschen... Ähm ja, sagen würdest, woraus du wählen würdest, wir fangen mit Aperitif an, gehen quasi zur Vorspeise und so weiter. Lukas hat äh, es, alle Gänge im Blick. Ja, das ist so ein bisschen so, ähm,
0: der Laufspuben-Podcast lebt sehr von Kulinarik. Wir beide sind große Fans von Essen und wir sagen, durch Essen kann man die Leute immer kennenlernen. Und deswegen fangen wir an mit einem Aperitif und wir würden dich fragen, wenn du auswählen könntest, frei auswählen, was wäre dein persönlicher Aperitif im Restaurant? Das Getränk vorneweg. Auf
1: jeden Fall kein Sekt. Der macht immer einen dicken Kopf. Eher, ne? ja, ja. eher ein Cherry oder lieber lieber ein Bier. Die Antwort haben wir schon mal gehört. Ja, Aber es ist eine nicht absolut warten. berechtigte
0: Sache. Welches Bier darf es sein? Das ist, ja, das ist natürlich natürlich jetzt
1: total schwierig. Also Jetzt kann man sich eigentlich nur Feinde sowohl machen. sowohl ne? Bosch wie auch Grombacher im Keller stehen. Und äh, die werden auch da abwechselnd rausgeholt.
2: Einverstanden. Genau. So nach Lust und Laune, oder? was dann an dem Tag vielleicht besser ermundet. So, jetzt ist das erste Bier schon intus. Es hat gut geschmeckt. Jetzt kommt die Vorspeise. Was wird
1: aufgetischt? Ich esse gerne auch mal eine Suppe. Mhm. Am besten... Eine Gemüse-Gremmsuppe mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Das ist jetzt in der Erntezeit natürlich Pflicht. Was
2: wächst da so bei dir im Garten?
1: Ach, da wächst eine ganze Menge. Also Zucchini mehr als wir essen können. <lacht> ähm, Bohnen, Kürbisse, ein paar Maiskolben, die kann man schön braten. Ähm, aber wir haben auch rote Beete und Kartoffeln schon eine ganze Kiste geerntet.
0: An mangelndem oh, Regen hat es dieses Jahr auf jeden Fall
2: nicht. Es ist nicht gescheitert. Müsste ja, so gut gewachsen sein, das Zeug. Ist wohl wahr. Vorspeise, also eine schöne Gemüsesuppe, mhm. püriert mag ich auch gerne, Kürbis vor allem. Ähm, und dann auch so ein Schuss Basilikum oben rein. Sehr gerne. Sehr lecker. Also Sahneöl. Oh, oh, ja, ne? oh ja, oh ja. Folgt mal, äh,
1: Hauptspeise, Hauptgang. Also, das ist ja immer die Frage, ob ich selber fürs Vorbereiten zuständig bin <lacht> oder nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich selber dafür zuständig bin. Dann gibt es bei uns eigentlich als Hauptspeise, dann machen wir schon mal Scherz und sagen diesmal mal was völlig anderes. Also <lacht> dann gibt es <ist>, ein Krustchen. <lacht> gut ist, wenn irgendwie vom Vortag noch Kartoffeln oder Nudeln übrig geblieben sind. Die kann man dann braten, aber vor allen Dingen alles mögliche andere da rein. Die klassische Restepfanne. Ähm, ja, aber manchmal müssen auch extra Reste produziert werden, damit die Pfanne, <lacht> damit die Pfanne dann voll wird. Also das mache ich sehr, sehr gerne und äh, vielleicht zwischendurch noch einfach in Olivenöl ein paar alte Brotscheiben gebraten, die mhm. kann man auch gut essen. Und wenn ich nicht selber das machen muss, äh, dann finde ich allerdings auch ein richtiges kräftiges Schnitzel oder ein Stück, aber es muss auch alles sehr lange gebraten sein. Das ist auch beim Grillen im Garten so. Da machen sich meine Freunde schon mal lustig. Oh und nein, sagen, nicht well done, wenn ich, nein, nicht well done, oder? Nein, nicht well done. Very, very well done. Ach du je. Also, das ist eine äh, Todsünde. Die Engländer würden sagen, double ja. dead. Ja. Ähm, und ja, das ist dann schon in Ordnung. Also, also wenn ich selber nicht dafür zuständig bin, dann gerne auch Fisch oder Schnitzel oder alles mögliche andere sonst die erweiterte Reste fahren.
0: Ich glaube Flo und ich wir sind beide große Fans von wirklich gutem Rinderfilet medium. Medium oder jetzt am <lacht> Dann Wochenende bin ich sofort Vegetarier. Ja. <lacht> Also, das, man darf ein Steak doch nicht durch. Ich,
2: ich muss eine Anekdote erzählen von der von der ehemaligen Kollegin Natascha Brucker. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen darf, ich mache es jetzt aber Bitte? trotzdem. Sie hat nämlich immer erzählt von ihrem Papa, wenn die Mama Steaks gebraten hat in der Pfanne und es war zu weit, dann hat er immer gesagt, hör mal, ich weiß gar nicht, wie die Mutter heißt, Sieglinde, wenn du das nächste Mal das Steak breadst, dann ziehst du vorher dem Pferd den Sattel ab. Oh. Wenn zu, Sehr nett. Wenn er zu durch war. Ja, ne?
0: aber ich kann es nachvollziehen. Ein Steak, okay, einmal double well done, haben
1: wir so notiert. Wir kommen zur Nachspeise. Was darf es da sein? In welche Richtung geht's Am liebsten nicht unbedingt was Süßes. Also, mhm. wenn überhaupt Nachspeise. Man kann ja auch als, als Nachtisch noch so ein kleines Schnitzel hinterher kriegen. <lacht> <lacht> ja. oder, oder ein Stück Käse.
0: Ja, okay, also, schön. Käseplatte, super, Gerne mit Feigensenf. Das heißt, wir haben unseren Hauptgang, wir haben unsere Nachspeise, wir haben die Vorspeise. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der, ich glaube Digestiv nennt man ihn, das Getränk hinterher, zum Runterspülen sozusagen.
2: Also Darf ich raten? Du gibst einen Tipp ab und ich gebe einen Tipp ab. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Was äh, trinkt Volk mal kleiner als Aperitif? Ein Ramazzotti. Nee, ich sag eher so ein Obstbrand.
1: Am besten Marille. ja, nicht schlecht. Ja, da gibt es
2: mhm. ja hier auch in der Region,
0: sage ich mal... Ganz gute Sachen, die man hier äh, kaufen kann, die hier destilliert wurden. Gibt so feine Tröpfchen auf jeden Fall. Das eine oder andere ist dabei. So, das heißt, den Kulinarik-Teil haben wir schon mal abgehandelt mit Volkmar Klein. Wenn ihr gerade frisch zugeschaltet habt, wundert euch nicht, ihr hört Radio Siegen und gleichzeitig auch den Lauschbuben-Podcast zum Bundestagswahl. Spezial, wir stellen euch die Kandidaten vor und sind bei der CDU angelangt. Die Partei haben wir noch gar nicht genannt und das heißt, das ist eigentlich eine super Überleitung zum Politischen und falls ihr jetzt noch nicht alles hören konntet und gerne auch mal wissen möchtet, was Volkmar Klein vielleicht als Vorspeise bei einem Restaurantbesuch oder zu Hause denn gerne ist, dann könnt ihr das nachhören, wie gesagt. Sagt radiosiegen.de
2: und überall da, wo es Podcasts gibt. Ganz genau. Wir werden ein bisschen politischer. Pflicht für die Einordnung. Die Aufzeichnung ist am 30. August. Die Welt wird sich jetzt in den nächsten zwei Wochen ein bisschen weiterdrehen. Falls jetzt irgendwas passiert ist, was wir noch äh, nicht berücksichtigen, dann seht uns das bitte nachstand. jetzt ist es übrigens und ich weiß nicht, ähm, ob das Volk mal klein gefallen kann. Armin Laschet, so ein bisschen im Umfragetief.
0: Nach dem Triel gestern, was lief im Fernsehen?
1: Ja, eher ja vor dem Triel. Ich denke, je mehr Inhalte, diskutiert werden und die Leute sich nicht mehr auf irgendwelche Oberflächlichkeiten wie Lebensläufe oder auch mal Lachen an der falschen Stelle konzentrieren, sondern darüber nachdenken, was wichtig ist für die Zukunft unseres Landes, dann gewinnt er. Und das ist auch gestern bei diesem Triell deutlich geworden. Und ich glaube, es gibt noch mehr Möglichkeiten, alle gemeinsam zu hören. Und da mache ich mir dann überhaupt keine Sorge. Inhalte im Mittelpunkt. Armin Laschet vorne.
0: Jetzt sagst du, dass es ähm, so Belanglosigkeiten, Oberflächlichkeiten sind, so ein Lebenslauf oder so ein Auftreten. Jetzt ist es aber so, angenommen, ich wähle Herrn Laschet, zu meinem Bundeskanzler ist er ja der jemand, der, sage ich mal, das Land auch entsprechend vertritt. Wenn ich dann jemand habe, der bei öffentlichen Auftritten sich solche Fauxpas leistet, möchte ich das als Bürger ja nicht unbedingt haben.
1: Ja, das mag sein, aber keiner ist ohne jeglichen Fehler zu keiner Sekunde oder Minute und insofern auch im privaten Umfeld in der schlimmsten Trauer haben Leute auch schon mal Grund zum Lachen. Und das war ja offensichtlich dort an der falschen Stelle wegen des Berichts von einem Betroffenen da der Fall. Ein total schlechter Eindruck, alles zugestimmt. Aber das ist eben nicht eine Frage darüber oder kein Anhaltspunkt dafür, wer kann ein Land führen. Und da ist ja eher die Erfahrung in Nordrhein-Westfalen maßgeblich. Armin Laschet schafft es, halt sehr kantige, schwierige Persönlichkeiten zusammenarbeiten zu lassen in einer funktionierenden Mannschaft und dann in Düsseldorf mit einer einzigen Stimme Mehrheit in einer auch schwierigen Koalition das Land geräuschlos und gut zu führen. Und ich glaube... Das ist der richtige Maßstab für die Frage, wer ist denn der richtige Kanzler?
0: Jetzt war der Lacher ja nicht das einzige Fauxpas. Ich sag mal, er hatte ja im Fernsehen öffentlich ähm, gesagt, dass er keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen möchte. Ähm, du sagst, es ist nicht weiter tragisch, das ist nicht unbedingt wichtig, wenn man ein Land führen möchte. Aber die Umfragewerte sind ja dadurch maßgeblich gesunken.
1: Ja schon, aber... Da kann ich ja leider auch nichts dran ändern. <lacht> ähm, aber auch an, an dieser Stelle, wenn man sein gesamtes äh, Interview hört und hört, wie er umgehen möchte mit der Frage in Afghanistan, die ja wirklich dramatisch und traurig ist, dann hat er ja nicht gesagt, dass wir keinen aufnehmen wollen, sondern hat gesagt, dass hat das völlig unkoordiniert, wie damals 205, 2015 passiert, das darf sich nicht wiederholen. Das ist aber etwas, was glaube ich, von überhaupt keinem in Deutschland bestritten wird.
2: Aber ich glaube, diese Formulierung ist ja vor allem auch einigen irgendwie aufgestoßen, weil das, äh, ich glaube, da auch ein bisschen die Formulierung der AfD war, die gesagt hat, das darf sich darf sich nicht wiederholen und äh, weil ja, ich glaube, auch in der Breite der Gesellschaft irgendwie dieses Humanitäre, was Merkel da damals gemacht hat, ja auch vor allem auch positiv irgendwie äh, aufgenommen wurde. Ne? Also bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht vielleicht so ein kleines Eigentor war.
1: Ja, im Gesamtinterview hat er aber eben auch darauf hingewiesen und durch seine Arbeit ähm, in Nordrhein-Westfalen ähm, und mit seiner Arbeit auch schon in der Vergangenheit als Integrationsminister in der früheren CDU-Regierung in Düsseldorf, hat er, glaube ich, gezeigt, dass er genau die Werte vertritt, die uns hier in Deutschland wichtig sind und da habe ich überhaupt keinerlei Zweifel dran. Okay,
0: das heißt, wir merken schon, du unterstützt
1: Armin Laschet. War das, um mal ganz direkt zu fragen, dein Wunschkandidat gewesen? Also der Armin weich, weiß auch, dass er nicht mein Wunschkandidat als Vorsitzender der CDU war. Da habe ich, wie viele andere auch, den Friedrich Merz massiv unterstützt. Aber als dann diese Entscheidung getroffen war, äh, bin ich ja gemeinsam mit Friedrich Merz sehr klar dafür gewesen, dass Armin Laschet der Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers wird und nicht der bayerische Ministerpräsident. Und insofern mein Wunschkandidat als Bundeskanzlerkandidat war er jetzt schon.
2: Aber wenn Friedrich Merz ja Parteivorsitzender gewesen wäre, dann hätte er ja auch das er Erstzugriffsrecht gehabt. Also wäre er ja, ja schon. Natürlich. Ne? Dann
1: hätte sich die Frage ja ganz anders gestellt. Genau. Also, nach der Wahl des Parteivorsitzenden war klar, das ist mutmaßlich auch der Kandidat der CDU.
0: Was sind die Sachen, die, wir fangen erstmal in der Vergangenheit an, die du in den letzten Jahren gemacht hast? Du bist ja schon einige Jahre im Bundestag, seit 2009. Und ähm, was sind so die Themen, die dich in den letzten Jahren, ich sag mal, hauptsächlich beschäftigt haben? Deine Hauptarbeit im Bundestag?
1: Also eine ganz wichtige Hauptarbeit ist natürlich, ähm, sich um die anliegenden Fragen oder Probleme im eigenen Kreis zu kümmern, was Infrastruktur angeht, was aber auch vieles andere angeht, einfach auch Geld zu besorgen. Das ist an vielen Stellen ganz gut gelungen, wenn ich an viele Denkmalprojekte, an viele Sportstätten denke, wo es gelungen ist, Bundesgeld für unseren Kreis zu organisieren. In der Frage Infrastruktur, man ärgert sich ja selber schon mal über die Zahl der Baustellen, gerade jetzt auf der A45, ist aber ganz entscheidend dafür, dass unsere exportorientierte, wirtschaftlich starke Region halt vernetzt bleibt mit der Welt. Das sind all die Dinge, die man, und da können wir jetzt noch vieles andere aufzählen, für die Region tut. Und in Berlin bin ich halt einer von denen, die auf das Geld aufpassen als Haushälter und ich bin, der Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich finde, beides hat etwas gemeinsam, nämlich denken auch an die Menschen jenseits unserer Grenzen, aber bitte doppelt verstehen, an die Menschen jenseits unserer zeitlichen Grenzen also die junge Generation heute oder die, die heute noch gar nicht geboren sind, denen dürfen wir nicht einen riesigen Berg Schulden hinterlassen, der sie überfordert. Also denken an die Menschen jenseits unserer zeitlichen Grenzen, aber eben auch... Es ist auch ein ethisches Gebot, ist aber auch in unserem praktischen Interesse auch ein christliches Anliegen. Denken an die Menschen un jenseits unserer räumlichen Grenzen, also Entwicklungszusammenarbeit, den Menschen auch in Afrika eine Chance geben, dort, wo sie leben. Ist dir das C in der CDU sehr wichtig? Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist mir ein Stück Antrieb, mich überhaupt mit Politik zu beschäftigen, weil man ja auch, die man hat, irgendwie einsetzen muss und der Verantwortung gerecht werden muss. Und es ist mir dann halt ähm, aber gleichzeitig auch ein Stück Kompass oder Maßstab. Was ist jetzt das, was vom christlichen Menschenbild her gesehen die richtige Entscheidung ist? Ähm, aber das ist, ob man jetzt im ganz privaten Leben oder in einem Unternehmen arbeitet oder in der Politik halt immer eine wichtige Frage. In der Politik werden vielleicht mehr Entscheidungen getroffen als woanders und deswegen ist mir der Kompass dann auch wichtig, klar.
0: Wird das in der Partei noch gelebt, würdest du sagen?
1: An sehr, sehr vielen Stellen schon. Und ich würde sogar sagen, das ist jetzt kein, kein Eigentum der CDU. Wir haben uns darauf verständigt, das christliche Menschenbild zu vertreten, egal ob einer die Glaubensbasis teilt oder nicht, aber auch in anderen Parteien gibt es einige, und ich sehe das ja als Leiter von dem Gebetsfrühstückskreis zum Beispiel vom Bundestag, da sind natürlich auch aus anderen Parteien Leute da, das ist gut, wenn es diese Brücke gibt, aber... Ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass das mehr Leuten wichtig ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Das meine ich zumindest für die ostdeutschen Bundesländer sagen zu können, wo die Zahl der oder die Intensität der christlichen Verwurzelung ja sehr, sehr viel kleiner ist. Mhm. Das sind aber auch sehr, sehr viele, denen das einfach wichtig ist.
2: Und die sich dementsprechend einsetzen. Ihr hört den Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen, das ist unser Bundestagswahlkampf-Spezial, äh, jetzt mit ähm, CDU-Mann Volkmar Klein, der wieder in den Bundestag rein will. Er ist schon seit einigen Jahren drin. Wie viele waren es eigentlich? Einige, ne? Seit 2009. 2009, das sind ja mittlerweile ordentlich... Ein alter Hase im Geschäft, könnte man schon fast
0: sagen. Wie, wie ist das eigentlich im Bundestag, um nochmal so, so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen? Wie sieht dann typischer Arbeitsalltag aus? Ich kann mir das immer sehr schlecht vorstellen, was macht ein genau. Bundestagsabgeordneter? Und wie
2: lange vielleicht auch in Berlin und wie viel Zeit in Siegen-Wittgenstein?
1: Also sind ungefähr vielleicht knapp jede zweite Woche, äh, ist eine Sitzungswoche in Berlin, wo man dann ähm, von montags irgendwann bis Freitags nachmittags in Berlin ist. Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen ist das eine, aber viel wichtiger sind halt unzählige Gespräche am Rande. Ich treffe mich zum Beispiel dann regelmäßig mit allen möglichen Organisationen, die irgendwie mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun haben oder auch mit internationalen ähm, Problemen ähm, und insofern sind die Tage in Berlin dann relativ voll ausgefüllt und manchmal bin ich auch abends um 10 erst das erste Mal im Büro, äh, um dann noch mal zu gucken, was sind denn alles für für Mails eingegangen oder was sind von meinen Mitarbeitern schon an Antworten vorbereitet worden. Die Wochen, wo ich dann nicht in Berlin bin, bin ich halt im Siegerland, im Wittgensteinerland unterwegs, um mit möglichst vielen zu reden, die von irgendwelchen anstehenden Fragen oder Problemen und Gesetzen betroffen sind, äh, um eben einfach zu fragen, ja, wie kommt das bei euch an? Wie ist das mit, mit Wald, mit Entschädigungen für Borkenkäfer, was auch immer? Also ganz, ganz viele Gespräche hier. Und wenn ich gerade Corona ist, dann bin ich als Entwicklungssprecher allerdings auch, äh, relativ viel unterwegs, ähm, in aller Welt hätte ich fast gesagt, also eher an den unfreundlichen Orten, meinetwegen in Flüchtlingslagern am Tschadsee oder irgendwo sonst in, in, in Afrika, wo es darum geht zu überlegen, wie kann es denn mehr Perspektive und Chancen für die Menschen dort geben, humanitär oder halt einfach als sich selbst tragende Entwicklung. Beides ist mir wichtig.
2: Da haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Einblick in deine Arbeitswelt äh, schon äh, bekommen. Die ist äh, vielfältig. Du hast jetzt mehrere Themen angesprochen, wofür du dich einsetzt. Ich würde vielleicht bei einem nochmal einhaken und du hast äh, es gerade eben gesagt, Borkenkäfer. Hm. Ähm, infolge des Klimawandels kann man, denke ich, auch so benennen. Wir haben es jetzt durch die Flut äh, vor äh, mehreren Wochen dann noch nochmal wirklich am Leib zu spüren bekommen. Ich sag mal, wenn das bei uns runtergegangen wäre, hätte es wahrscheinlich ganz ähnliche Folgen gegeben wie äh, da im Rheinland und ähm in der weiteren Nachbarschaft in, in, in Hessen bzw. Rheinland-Pfalz. Und äh, deshalb auch nochmal die Frage, es ist eine Riesenaufgabe. Wir haben hier ganz, ganz viele äh, tote, tote Bäume rumstehen. Ähm, es muss müssen neue Bäume gepflanzt werden. Diese Aufgabe, wie kannst du da als Bundestagsabgeordneter äh, eigentlich unterstützen?
1: Naja, einmal ähm, im Gespräch mit den Waldgenossenschaften, mit den Haubergsgenossenschaften und Waldbesitzern darüber nachdenken, wie kann man denn jetzt helfen, die Wiederaufforstung zu finanzieren. Da stellt der Bund jetzt erhebliche Gelder zur Verfügung, um die Schäden da ein Stück zu minimieren. Ich bin aber eigentlich seit meinem Studium ein Anhänger davon gewesen, den Wald irgendwie im Zertifikatehandel mit drin zu haben. Früher wurde das immer komplett abgelehnt. Heute ähm, findet diese Idee immer mehr Zuspruch, entweder im Zertifikatehandel oder aber in Form einer wie auch immer gearteten quasi Beteiligung der Öffentlichkeit an der Umwelt- und Klimadienstleistung, die der Wald ja erbringt. Egal wie es organisiert ist, wir als der waldreichste Kreis hätten als Region da definitiv etwas davon. Und das ist zum Beispiel jetzt aktuell einer meiner Hauptgesprächsthemen. Immer wieder bohren dicker Bretter in Berlin. Aber wir sind jetzt relativ nah dran. Das ist dann gut für unseren Wald und gut für unsere Region.
2: Du hast gerade ähm, gesagt, äh, den, mit den Zertifikaten, Handeln. vielleicht nimmst du da unsere Hörer auch nochmal mit, was, was, was ist damit gemeint?
1: Also da ist ja die Idee zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine ganz drastische Reduzierung von CO2-Ausstoß in unserem Land und weltweit und dann könnte man ja sagen, jeder muss ein bisschen weniger CO2 ausstoßen, jeder X Prozent weniger. Man kann das aber, und das macht eben Europa schon seit langem, das wesentlich intelligenter machen und sagen, wir haben das Ziel, X Prozent weniger zu emittieren. Und wer aber jetzt mit relativ leichten technischen Möglichkeiten und relativ billiger sehr viel mehr einsparen kann, der soll das aber auch machen, der hätte ja sonst gar keinen Anreiz dafür. Und ein anderer, der meinetwegen in einer Gießerei oder wo auch immer das so schnell jetzt nicht hinkriegt, der soll ja trotzdem weiter an unserem Industrieleben äh, teilnehmen, der muss dann diese diesen Überschuss an Zertifikaten kaufen. Das ist ein Bonus,
2: wenn man besonders äh, sauber
1: ist mit seiner Firma. Genau. Oder? Und ähm, wenn man den Wald jetzt mit einbezieht ähm, und damit anerkennt, der Wald ist ja auch ein Beitrag, dann heißt das, dass der Wald selber auch im Zertifikatehandel sozusagen auf der Einnahmeseite steht, wir insgesamt noch mehr erreichen. Wir wollen ja jetzt möglichst schnell auf eine völlige CO2-Neutralität kommen. Aber dann werden halt auch diejenigen erstmals belohnt, die schon immer dazu beitragen, dass CO2 gebunden wird in der Atmosphäre und das sind eben die Wälder. Und die sind bisher, tragen die all die Leistung kostenlos bei und das wäre halt gut, wenn die Wälder und damit unsere Region als waldreichster Kreis davon auch ein Stück partizipieren können.
0: Ist dieser Zertifikathandel denn wirklich ein nachhaltiges und langfristiges Konzept für die Zukunft oder müsste man da nicht vielleicht sogar noch etwas drastischer vorgehen?
1: Nein, das ist schon sehr nachhaltig, weil die Anzahl der Zertifikate sinkt ja ständig. Das heißt, die Ziele, die Einsparziele, die werden auf jeden Fall erreicht. Sie werden aber erreicht mit einem möglichst geschickten und intelligenten Aufwand. Also es wird immer da eingespart und am allermeisten eingespart wo es denn auch am ehesten möglich ist. Leute, die ansonsten dafür gar keine Anreize hätten. Aber wenn einer jetzt doppelt so viel einspart, wie er nach dem Abbaufahrt eigentlich müsste, dann leistet er damit etwas, was er sonst nicht tun würde, wenn er davon nichts hat. Und insofern, glaube ich, sorgt der Zertifikatehandel sogar für einen sehr viel schnelleren Abbau der restlichen CO2-Emissionen.
2: Also im Endeffekt so ein wirtschaftlicher Anreiz, ne?
0: Was tut die CDU sonst für den Klimawandel? Was sind da so die Grundaufgaben, die in den nächsten Jahren jetzt auf euch zukommen?
2: Und vielleicht auch noch, weil du es gerade eben ja selber gesagt hattest, ihr wollt relativ schnell klimaneutral werden. Was, was bedeutet das konkret eigentlich? Wann, wann ist denn relativ schnell?
1: Also wir wollen in Deutschland sozusagen mit gutem Beispiel vorangehen und das jetzt in den nächsten Jahrzehnten auf Null setzen, damit wir dann, emissionsneutral arbeiten. Das ist aber weltweit natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir als Deutschland tragen ja relativ wenig zum CO2-Ausstoß weltweit bei. Deswegen muss unser Beitrag eigentlich, wenn wir was erreichen wollen, auch über Deutschland hinausgehen. Und das können wir einerseits machen durch entsprechende Anreize und Aufrufe auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Das können wir vor allen Dingen aber tun, indem wir Technologien anbieten, eben Klima und Arbeit miteinander in Einklang zu bringen. Und gerade wir hier im Siegerland und in Wittgenstein, in dem Fall halt vor allen Dingen tatsächlich im Siegerland, haben die Technologien und können die anbieten, zum Beispiel für grünen Stahl. Und wir müssen die Wege ebnen, dass sich das auch lohnt dass hier zum Beispiel in den Stahlwerken oder die Technologien entwickelt bei SMS, dass das auch wirklich auf den Weg gebracht wird. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir CO2-Reduzierung und auf Null bringen, Emissionsneutralität eben nicht erreichen wollen, einfach durch Abschalten, könnte man ja auch. Aber dann hätten wir auch keine Lebensgrundlage mehr, sondern dass wir das nicht durch Abschalten, sondern durch Technologie hinkriegen. Die ist teuer, die wird aber auch hier angeboten und da kriegen wir aber auch eine Klimaneutralität unserer Gesellschaft, unserer Industriegesellschaft hin. Und daran arbeite ich halt besonders gerne mit, weil, wie gesagt, vieles der Technologien hier im Siegerland angeboten wird und Jobs für uns hier in der Zukunft bieten. Würdest du sagen, dass
0: dieses Thema Klimaschutz grundsätzlich bei der Bundestagswahl in diesem Jahr mit das wichtigste Thema ist, was nachher vielleicht auch die Wahl maßgeblich entscheiden kann? Bei der Europawahl war es ja schon
2: sehr, sehr groß. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein entscheidendes Thema ist und es muss halt aber nicht darüber abgestimmt werden, dass das ein wünschenswertes Ziel ist. Natürlich ist das wünschenswert. Mhm. Da sind die Grünen ja perfekt, das zu beschreiben. Aber es muss darum gehen und darüber muss abgestimmt werden. Wie wollen wir das dann erreichen? Wollen wir das durch Abschalten erreichen oder eben äh, durch entsprechende Technologien? Und wir sind dafür und das stellen wir quasi ja mit unseren Ideen zur Wahl. Lasst uns das erreichen, das ist ein entscheidendes Thema für die Zukunft, aber lasst uns das so machen, dass wir hinterher immer noch unseren Lebensunterhalt hier mit guten Arbeitsplätzen verdienen
2: können. Aber da muss ich nochmal nachhaken, weil man hatte ja jetzt schon eine komplette Merkel-Legislatur, bzw. mehrere Legislaturen Zeit, vielleicht auch schon ein Stück weiter zu sein. Muss man sich da vielleicht auch ein bisschen kritischer an die eigene Nase fassen, dass man nicht weiter ist zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, besser ist immer. Noch besser als das Gute, aber wir sind ja schon sehr weit. Wir haben beispielsweise den CO2-Ausstoß pro Kopf der Bevölkerung bei uns seit 1990 um 40 reduziert. Und das, obwohl wir aus der total CO2-freien und freundlichen Kernenergie aussteigen, obwohl wir Wirtschaftswachstum haben, haben wir eben jetzt mit abnehmender Tendenz nur noch 8,5 Tonnen CO2-Ausstoß pro Person, 40% Einsparung. Und das ist etwas, was sonst noch in keinem anderen Land erreicht worden ist. Äh, jedenfalls nicht diese Einsparung. Die Franzosen liegen tiefer, aber die haben ja aber auch Kernenergie. Also ich glaube, ähm, wir haben schon total viel erreicht. Und deswegen können wir aber auch sagen, wenn wir jetzt die Instrumente noch weiter verbessern, dann werden wir noch mehr erreichen. Und insofern äh, sind die vergangenen Jahre für mich eigentlich eine Referenz dafür, dass wir es schaffen und nicht äh, hauptsächlich eine Anklage, wir hätten ja noch mehr erreichen können. Klar, immer ein bisschen mehr erreichen, als man hat. Das braucht man ja auch als Gefühl. Das ist ja auch für einen ganz persönlich der Ansporn, der Ansporn tätig zu bleiben.
0: Wir haben eine ganz interessante Frage gestellt, auf die wir schon interessante Antworten bekommen haben. Die möchten wir dir gerne auch stellen. Angenommen, du wirst jetzt Bundeskanzler. Was wären die Dinge, die du verändern würdest? Was würde sofort auf deiner Agenda stehen? Was wäre die Arbeit von heute auf morgen? Vielleicht grenzen wir es ein bisschen
2: ein in der ersten Woche, weil wir haben <lacht> da schon eine sehr lange Antwort bekommen.
1: Das wäre überhaupt nicht mein Plan, Bundeskanzler zu werden. Ich habe den Eindruck, dass ich auch so schon kaum weiß, habe. Ach so, wie, <lacht> ich alles, wie ich alles äh, unter einen Hut kriege, schon, schon zeitlich. Und da ist es, glaube ich, im Bundeskanzleramt alles jenseits von, von, von Gut und Böse. Ähm, aber ähm, am Ende würde ich da aber auch nichts anderes wollen, als genau diesen Ausgleich Klima und Arbeit und eben ganz viel Wert legen auf Stabilität. Stabilität im Inneren den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, bis eben ins Kleinste im Vereinsleben einfach zu motivieren und wertzuschätzen. Aber Stabilität eben auch auf internationaler Ebene. Gerade wir hier mit unserer hohen Exportquote sind davon abhängig, dass wir ausgeglichene multilaterale Systeme haben, die funktionieren. Piraterie, Krieg und alles andere ist ganz, ganz schlecht. Und gerade wir hier merken so etwas viel früher als andere Regionen in Deutschland, wo vielleicht mehr Konsumprodukte hergestellt werden. Also Stabilität, Arbeit und Klima wäre auch meine Agenda für die ersten sieben Tage im Bundeskanzleramt. Auch wieder ein
2: sehr strammer Zeitplan, ja, würde
1: ich mal meinen. wird viel umgesetzt.
2: Also du hast offen und ehrlich gesagt, Bundeskanzler wäre dann vielleicht noch arbeitsintensiver als jetzt schon, als Abgeordneter. Ist das jetzt, was du machst, Bundestagsabgeordneter, ist das dein Traumjob? Könntest du dir irgendwann auch nochmal vorstellen, in deinen alten Job oder deinen Beruf reinzugehen? Ich habe geguckt, Volkswirt bist du ja und ähm, wäre es vielleicht auch mal noch eine Möglichkeit, ich spinne jetzt einfach mal. Rum, in ein Ministerium zu gehen, fort ne? mal klein, Umweltminister,
1: sowas in die Art? Also, ich bin da schon ganz gerne unterwegs in den gerade beschriebenen Themenfeldern und ähm, das würde ich gerne halt die nächsten vier Jahre aber weiterhin als Abgeordneter tun, weil ich glaube, da habe ich definitiv jetzt den größeren Impact. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann einmal in Sachen Chancen geben für Menschen in Afrika, auch dort irgendetwas zu machen, weil ich einfach glaube, es gibt viel zu wenige mittelständische Investitionen dort. Wenn es das gäbe, wäre die Lage der Menschen dort auch besser. Und da würde ich mir manchmal noch mehr Pragmatismus in der Politik und in der Wirtschaft wünschen. Ich versuche jetzt, das ein Stück innerhalb der Politik in diese Richtung zu bringen. Aber wenn ich mal nichts mehr mit Politik machen wollen würde, dann wäre das, glaube ich, eher mein Plan, als wieder anzuknüpfen in meinen früheren beruflichen Tätigkeiten. Also in einer rein deutschen Klinikfirma müsste ich jetzt nicht unbedingt mehr arbeiten und in Australien, so sehr ich das Land auch mag, äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr zu arbeiten. Das sind alles vergangene Lebensabschnitte. Jetzt will ich etwas für unsere Region und für die Themen bewegen und machen, die mir jetzt am wichtigsten sind. Das
0: heißt, so ein Ministerium wäre nichts für dich, wenn es hier angeboten werden würde. Wir kann ich ins Spiel bringen, kein Problem. Wir freuen das einfach. Gute Kontakte nach Berlin.
1: Also da soll da eigentlich noch alles gar nicht rauskommen. <lacht> Insofern müssen wir da nochmal separat drüber sprechen, so, aber wir wenn wir da wirklich so gute Drähte haben, dann müssten wir da dann mal ganz, ja, wenn, natürlich das Finanzministerium, ja, also wenn schon, dann sollte man ja auch Einfluss haben und ja. als Haushälter äh, sehe ich ja, dass da der Haupteinfluss äh, an vielen Stellen ausgeübt wird. Aber lass uns da noch mal separat drüber. Rein. So, notieren wir auf
2: Wiedervorlage. <lacht> Unter drei sagt man ja dann auch noch mal, ne? dass man da noch mal genau. ein bisschen äh, spricht. So, ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen ernst werden. Wir haben über Armin Laschet gesprochen. Das hat man gemerkt, das hat dir jetzt auch nicht so einen großen Spaß gemacht. Ne? Ist halt gerade ein schwieriges Thema. Wir müssen aber auch noch mal, auf die CDU gucken, was sie so in der letzten äh, Legislatur ist und mehrere unter Angela Merkel so erreicht hat. Du hast viele positive Dinge angesprochen. Wie sehr ärgert es dich eigentlich, wenn ähm, Parteikollegen mal wieder was äh, falsch machen und du musst dich dafür rechtfertigen? Zum Beispiel Mautgeschichte mit äh, Herrn Scheuer.
1: Ja klar, es gibt auch Dinge, die nicht optimal laufen. Wobei bei der Maut war ich allerdings sowieso einer von denen, der die Idee der Maut so aus mehreren Gründen nicht für besonders gut gehalten hat. Ähm, immer in der Vergangenheit, gegen Ende des Sommers, gibt es zwar viele, die bei uns sich darüber aufregen, dass eben wir in vielen anderen Ländern ähm, für Autobahnbenutzung was bezahlen müssen, andere bei uns aber nicht. Nur wenn man dann an die Umsetzung geht, dann sind eben so viele konkrete Probleme da und die Autobahnen sind ja gebaut, damit die Autos und die LKWs eben nicht mehr über Landstraßen fahren. Und deswegen finde ich, alles, was mit Maut zu tun hat, ist ja am Ende auch ein Stück wieder die Autos von der Autobahn weg äh, in Richtung Landstraßen schieben. Und das, finde ich, ist eine problematische ein problematisches Konzept. Und insofern, ja, die Maut konnte so auch nicht wirklich gut funktionieren.
2: Das heißt aber auch nicht, dass du jetzt, wenn du irgendwie Andy Scheuer da im Bundestag triffst, auf dem Gang, dass du da mal sagst,
1: Mensch, Andi, Danke, das, war, das Danke war jetzt aber
2: nichts. Jetzt habe ich wieder zwei Wochen Stress und muss mich da erklären.
1: Nuck. Für das, was du da verzapft hast. Nein, ähm, der Andy Scheuer ist aber auch am Ende nicht derjenige, der die Maut erfunden hat. Der musste dann viel. Ja, der hat sie Omsätzen. ihm ja nur vergeigt. Ja. Ich, <lacht> ich äh, rede dann eher schon mal, der Andy Scheuer äh, war... Der war ja vorher schon mal Staatssekretär im Verkehrsministerium. Der Entscheidende dafür, dass wir jetzt überhaupt die Süderweiterung der Hüttentalstraße haben. Also ohne An die Scheuer wäre die damals nicht gebaut worden. Und danach war es ja mit Schuldenbremse und alles unsicher, ob irgendwelche Projekte begonnen werden. Das war so meine Anfangszeit im, im Bundestag. Und da bin ich weiterhin dem Andi Scheuer entgegen. Oder egal, was jetzt alles in Maut, des Mautfragen diskutiert wird, bin ich ihm durchaus dankbar. Und wir alle im Siegerland könnten ihm dankbar sein dafür, dass wir viele Verkehrsprobleme in Feld an der Morgenröte und in der ganzen Umgebung dort gelöst haben.
0: Fuck mal, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wer ist der netteste Kollege im Bundestag? Du bist ja schon ein paar Jahre da und kennst ja vermutlich den einen oder anderen. Aber so viel Zeit haben wir doch jetzt gar nicht.
2: Nur den Nettesten. Wir wollen ja nur einen. Den, den allerliebsten wir ja nur Kollegen. Einen. Was interessant wäre auch, auch äh, von der anderen Partei. <lacht> einmal aus der einen und einmal von der anderen. Genau.
1: Nein, da gibt es natürlich durchaus viele, ähm, auch aus anderen Parteien. Wer ist denn der Schlimmste? Man, Wir können es ja auch umdrehen. Mit denen man sehr, sehr sich gut versteht. Ähm, das wäre vielleicht jetzt unfair, Einzelne herauszupicken. Aber, aber wäre doch schön. Ja. Die hören dann, uns, will will ich, da auch. dann will ich dann will ich einen dann will ich einen nennen der Frank Heinrich mit dem verbindet mich auch viel das ist einer meiner liebsten Kollegen und vielleicht auch deswegen weil er nicht mehr hier wohnt <lacht> weil der Frank Heinrich ist in Siegen geboren und er ist Abgeordneter für Chemnitz. und wir machen öfter schon mal Witze und sagen gut dass der hier weg ist weil sonst und deswegen ist er mein liebster Kollege bist du nicht da ne weil sonst äh, wäre er ja vielleicht Siegerländer, ja. Abgeordneter aber ohne Scherz der Frank Heinrich, der ist auch äh, in der CDU. Mit vielen, mit sehr vielen äh, versteht man sich persönlich sehr, sehr gut. Aber eben aus den verschiedenen Netzwerken zwischen den Haushältern ist da definitiv der Fall, quer über Fraktionsgrenzen im Gebetsfrühstückskreis. Da sind jetzt auch noch andere, auch aus anderen Fraktionen die ich in der Zwischenzeit persönlich auch als Freund bezeichne.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist das so? Also ich meine, wir hier im Kollegium, wir unternehmen gerne auch mal was zusammen. Trifft man sich schon mal mit den anderen Abgeordneten? Ist das wirklich so eine kollegiale Gemeinschaft, die man da hat,
1: auch parteiübergreifend? Also mit dem Treffen ist das relativ schwierig, weil die Terminkalender halt immer voll sind. Aber mit Aber mir war es ja
0: auch schon Bier trinken. <lacht>
1: Aber deswegen habe ich ja auch keine Zeit, mich mit Kollegen. Ach so, trainen, jetzt bin ich schuld. Na toll. Ja. Ähm, weil in der Tat halt sehr viele Besucher aus dem Siegerland oder aus Wittgenstein da sind. Und dann ist das natürlich, also einmal du persönlich, aber Siegerländer und Wittgensteiner insgesamt klare Priorität gegenüber den, den Kolleginnen und Kollegen. Aber trotzdem gibt es natürlich an vielen Stellen die Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn irgendwo ähm, bei Besichtigungsterminen ähm, im Ausschuss oder bei Veranstaltungen, äh, dann steht man halt mit anderen auch gemeinsam zusammen. Und dann entwickelt sich natürlich auch ein Stück persönliche Freundschaft an vielen Stellen. Ähm, also insofern, ähm, es wird ja schon mal gesagt, Freund, Feind, Parteifreund, das ist alles Unfug. Das ist genauso wie in anderen Vereinen auch. Da versteht man sich mit einigen total gut, mit anderen vielleicht nicht ganz so gut. Aber das Zusammenleben, das muss man ja trotzdem gemeinsam hinkriegen. Und das gelingt eigentlich ganz vernünftig.
2: Ich glaube, über diesen Mikrokosmos-Bundestag könnte man eine komplette Folge machen. Allein, was es da an Regeln gibt. Ich meine, mich zu erinnern, ich bin mir jetzt nicht komplett sicher, aber du kannst mich da sicher korrigieren oder auch bestätigen, dass man, wenn man auf seinem Platz im Plenarsaal sitzt, da kein Wasser trinken darf. Ne? Nur am Rednerputter, wie war das? Also man... Oh, oh,
1: Darf man doch? Nein, also man darf äh, nichts zu essen oder zu trinken mit in den Plenarsaal nehmen. Eigentlich. Also insofern ist das völlig ausgeschlossen. Wenn man aber am Rednerpult steht, dann kriegt man immer dort ein Glas Wasser hingestellt. Und wenn man das, das geht mir auch oft so, dann während der Rede gar nicht unbedingt braucht, ich habe jetzt auch noch kein Wasser, Getrunken, das steht aber da. Ich persönlich bin auch gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Dann nimmt man sich das Glas und nimmt das dann mit an seinen Platz und dann ist doch ah. nicht verboten, das auch dort zu trinken. Ja, aber Chancen nutzen. Von außerhalb mitbringen, das geht, glaube ich. Das geht, glaube ich nicht. Ich, gu ich
0: gucke mir ganz häufig Videos an aus dem Bundestag <lacht> von Ordnungsrufen. Ich finde das immer sehr spannend, wenn dann der Chef sagt: So, jetzt hier, das war aber nicht in Ordnung. Hast du schon mal einen Ordnungsruf bekommen? Ich habe noch keinen Ordnungsruf Hätte bekommen. ich auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber da gibt es schon mal so Kandidaten, das sind spannende Sachen. Gibt es wirklich noch aktuell, ich schaue jetzt selten Phoenix, muss ich sagen, aber gibt es wirklich noch so dieses Geschrei aus den Reihen? Wird sich da noch so richtig gezofft oder würdest so sagen, Ja, so in letzter Zeit oder im Vergleich vielleicht auch zum Anfang, als du in den Bundestag reingekommen bist 2009, hat sich das verändert?
1: Also das ab und an mal äh, wird entsprechend äh, lauter oder emotionaler. Wurde, das ist eigentlich schon, schon immer der Fall gewesen. Aber ich sag mal, auch wenn es mal einen Ordnungsruf gibt für irgendwie vielleicht eine etwas zu bajuwarische Ausdrucksweise, dann ist das ja eher von allen am Ende doch geschätzt und vielleicht auch gar nicht so böse gemeint. Ein bisschen haben sich die Zeiten aber doch geändert, weil die Art der auch dann schon mal hasserfüllten Ordnung, äh, Ordnungsrufe, nein, der hasserfüllten Zwischenrufe mhm. und Anschuldigungen, äh, da ist die AfD schon eine ganz andere Klasse von, von, von Fraktion. Also da sind oft, da sind oft Worte und Zwischenrufe, äh, die kann man jetzt nicht mehr unter bayerisch rustikal fassen, sondern die sind einfach, da, da ist auch schon mal Hass drin. Mhm. Und das ist nicht gut. Ja. Und das ist schon eine Veränderung, ja. die, die man, die man erleben kann. Das würde ich so unterschreiben,
0: glaube ich. Hass ist nicht schön. Volkmar, du wirst es kennen aus den Reden vom Bundestag. Irgendwann ist die Redezeit vorbei. Das ist jetzt langsam der Fall. Jetzt
2: haben wir gar nicht über die Maskenaffäre gesprochen.
0: Ja, müssen wir uns wohl noch mal treffen. Aber wir haben noch eine ganz entscheidende Frage, die äh, du sehr gerne auch noch kurz beantworten darfst. Kurz und knapp für unsere Hörer. Warum sollten wir dich wählen?
1: Also, ich glaube, dass wir hier in Siegen-Wittgenstein einfach verwurzelt sind in unserer Heimat. Zu Hause in Deutschland, aber vernetzt in der Welt. Und ich glaube, dass ich persönlich auch für all diese drei Punkte stehe. Verwurzelt zu Hause, die örtliche Gemeinschaft pflegen, da müssen wir viel tun. Zu Hause in Deutschland sich um Sicherheit, soziale Sicherheit, aber auch Polizei auf der Straße zu kümmern und vernetzt in der Welt. Wenn wir unseren Lebensunterhalt in Zukunft hier weiterhin verdienen wollen, dann brauchen wir diese Vernetzung, für die ich ja auch mit meiner beruflichen Vergangenheit stehe. Und das wären meine Argumente zu sagen, ey, ihr macht da keinen Fehler mit, wenn ihr mich wählt.
2: Das sagt Volkmar Klein, Bundestagsabgeordneter der CDU in Siegen-Wittgenstein, der erneut für vier Jahre gern in den Bundestag möchte.
0: Und das war der Lauschbuben-Podcast. Und gleichzeitig habt ihr auch Radio Siegen gehört, vermutlich. Seitdem ihr habt den Podcast nochmal nachgehört. Das funktioniert auf radiosiegen.de oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit bedanken wir uns bei Volkmar Klein für deine Zeit und wünschen dir natürlich alles Gute, auch alles Gute für den Wahlkampf. Viel Erfolg in der Zukunft und äh, freuen uns, bald wieder was von dir zu hören. Ich danke euch, war schön hier. Sehr Dank gerne, auch. bis zum Nächsten. Ciao. Tschüss.
1: Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.